Bonjour et bienvenue dans cette euh, première épisode de Gamecast. Moi c'est Asa et avec moi aujourd'hui c'est Bibi. Lord Bif. C'est Lord Bif, c'est ça. Ça va Ça va et toi Ça va, ça va, Asa. Alors, il n'y a pas longtemps, voire très peu de temps, c'était la Paris Games Week et c'est le sujet d'aujourd'hui. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une énorme convention de jeux vidéo à Paris et cette année je crois qu'ils ont eu 160 000 ou 180 000, un truc comme ça, visiteurs. Euh, sur les 5 jours alors euh, pour info nous on a eu de la chance d'y aller pour la partie VIP puisque j'ai travaillé en tant que caster là-bas et j'aimerais savoir déjà Bibi ton impression quand t'es rentré alors es... est-ce que est déjà c'est la première fois que tu y vas alors non j'étais déjà allé il y a quelques années lors de la sortie dans l'année de sortie de Mass Effect 3 dans l'espérance ouais. de pouvoir mettre mes mains dessus avant la sortie et euh, espérance qui ne s'est pas réalisée pourquoi Donc, euh, bah il y a du monde il y a beaucoup de, y a monde. Beaucoup de monde. 300 000 selon, euh, selon les chiffres plus ou moins officiels qui, qui, qui sortent. Euh, Alors c'est ce qu'ils ont dit euh, hier. Plutôt ce dans matin, les vrais a... chiffres. Ouais. ouais, ce matin ça a été avéré que c'était surestimé de 60%. Je pense qu'ils comptent aussi les, les retours, ceux qui reviennent. C'est pas, pas au niveau des bandes de billets, quoi. C'est plutôt. Enfin, j'imagine qu'ils ont le, le, leur système de décompte. Et, et du coup, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de monde. C'était beaucoup plus petit. Je sais qu'ils ont beaucoup amélioré la, la, la ouais. taille des allées depuis. Ouais, bah c'est euh... un truc que, dont j'ai l'impression en fait, euh, c'est qu'en fait il y avait moins de gens au niveau des stands, il y avait moins d'éditeurs présents, mais ils ont augmenté la taille des allées et augmenté la taille des stands en général. Ouais, ouais, j'ai euh, eu cette impression là ouais. aussi d'assez, de, de, ouais, un, un nombre assez restreint d'éditeurs et de, et, de, et de stands différents. Alors c'est peut-être, euh, c'est peut-être moins, enfin euh, mon, mon avis est peut-être un peu biaisé par rapport au fait que quand moi j'y étais allé, c'était bah, en jour normal avec euh, avec l'affluence normale et donc bah, on passe plus de temps à se déplacer et, et aller de stand en stand, voire à attendre un certain stand. Ce qui n'est pas le cas de la, de la soirée VIP où on a la chance de, de pouvoir aller assez vite de stand en stand et, et de pouvoir marcher avec de l'espace entre nous, c'est assez appréciable. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois pour moi, j'ai pas voulu réitérer l'opération parce que je suis pas un immense fan des, des gens en surnombre dans un petit endroit. Et donc cette occasion d'y aller pour, 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 la, pour la soirée de lancement, c'était vraiment une, une occasion intéressante. D'accord. Euh, Est-ce que tu as pu regarder un peu les retombées médiatiques euh, des différents jeux euh, en ce moment euh, Qui ont été présentés là-bas Ouais. Euh, je sais qu'on a pas mal parlé du jeu qui n'a pas été annoncé directement euh, à la, à, au salon, mais, mais à la Défense, parce qu'il y avait eu le, la, la conférence Sony, euh, qu'ils ont fait pour la première fois euh, lors, de, lors de la PGW, et qui a permis de quelques annonces, notamment le nouveau jeu d'Ancel qui s'appelle Wild, je crois. Euh, ouais. bah, du coup qu'on a assez peu vu sur le salon euh, ce jour-là, en tout cas pour ma part, je sais pas si toi ça a changé, les... si t'as pu voir un peu plus lors du salon, même si tu bossais du coup, mais, euh, mais, mais ouais ça, ça avait fait forte impression, puis il y avait un autre jeu aussi sur, sur PlayStation qui, qui m'avait marqué aussi, où c'est un mélange de, de préhistoire et de robots, j'en sais pas beaucoup plus. Euh... Ah oui, ils avaient un gros stand en plein milieu de l'entrée, euh... enfin ils avaient un petit stand en fait, mais ils avaient des gros écrans euh, qui, qui donnaient bien. Quand on y allait, il y avait les, les journalistes de jeuxvideo.com qui, le, qui, qui, qui le commentaient en direct, donc on a pu en profiter un petit peu. Ça avait l'air assez intéressant, à voir ce que ça va donner, mais... Donc qu'as-tu pensé euh, de la soirée VIP, justement Vu qu'on parle principalement de ça, hein, du coup. Alors du coup, quand on était allé, c'était pas mal orienté journaliste, si je me souviens bien. Il ouais. y avait un truc que j'aurais vraiment beaucoup voulu tester, c'était le, le stand Trackmania. Oui, avec leur nouvelle version où ils ont installé un espèce de bras mécanique avec une chaise dessus et quand on faisait un looping dans le jeu, on pouvait le faire dans, dans la réalité donc avec un casque de réalité virtuelle parce que c'est pas, pas mal à, à l'honneur en ce moment aussi et euh, ce truc là avait l'air fun <rire> mais sinon le reste c'était sympa aussi, il y avait des conférences notamment une assez intéressante sur, euh, sur la place de l'e-sport euh, dans le monde actuel et de, 
les choses qui existent en, tête de, en, en, en les choses qui existent en termes de reconnaissance, notamment au niveau du gouvernement, euh, des, 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 des financements, etc. Il y avait ouais. des gens comme tu, de, comme pas mal de gens comme ça qui étaient là pour en parler, c'était vraiment sympa. Et euh, je crois que c'est ce qu'ils avaient fait, non euh, Pour ce jour-là, du coup, c'est une espèce de, de grosse conférence qui a duré toute l'après-midi, une bonne partie de la soirée. Ouais, c'est tout ça. Sur différents ouais. sujets, avec des présentations de, de résultats. Ils ont parlé de GTA 5, de genre de trucs. Qu'est-ce que t'en as pensé C'était vraiment intéressant de la conférence. J'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'il y avait pas mal d'intervenants. Je ne saurais pas dire les noms exactement parce que je les connaissais pas tous. Il y en avait quelques-uns. C'était quatre, je crois, avec un présentateur. Euh, C'était intéressant. C'était vraiment intéressant parce que. On... Vous voyez un peu des, les avis actuels de ce que ça donnait. J'ai un peu l'impression, malheureusement, pour le sujet exactement, que ça n'a pas l'air de beaucoup évoluer depuis les dernières années. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, toi, du coup. Mais... Bah, moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup eu le temps d'écouter, vu que j'étais sur autre chose. Mais en fait, c'est souvent des, des problématiques et des polémiques qui reviennent euh, de façon assez récurrente. C'est-à-dire que euh, l'e-sport aujourd'hui, c'est plus ou moins avéré, mais au niveau de l'État, il manque encore beaucoup euh, de réglementations, de législations qui permettent de de cadrer tout ça et d'encadrer euh, l'évolution des joueurs, l'évolution professionnelle des gens qui travaillent euh, et qui vivent du, du sport électronique. Et je pense que c'est des problématiques qu'on a depuis... Euh... Oh depuis que ça, ça marche vraiment, hein, depuis Ouais, c'est ça, depuis, depuis euh... peut-être 4-5 ans. Ouais, je, je dirais je avec euh, l'expansion de Dota, mais ça doit, être, ça doit être à peu près ça, peut-être un peu plus même. Bah, disons que les, pour moi, c'est des problématiques qui existent depuis le début, certes, mais qui deviennent vraiment nécessaires depuis que... Ouais, les 4-5 dernières années, je pense. Pas mal depuis perso, que d'autres nations euh, grandissent, tout simplement. Quoi. Quand, quand on voit ce qui se passe en Corée, même aux états unis aujourd'hui, où les, où les sports, enfin, certains, certains joueurs peuvent être reconnus en tant que sportifs de niveau, est, on est en retard, quoi. Ouais, tout à fait. Mais euh, du coup, moi, la question que j'avais, du coup, pour toi, par rapport à l'e-sport, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, dans l'e-sport Alors, je suis pas un grand euh, passionné d'e-sport. De, de, Disons que, que je m'y intéresse... Euh, de manière un peu sporadique on va dire euh, mais, mais c'est un sujet que je trouve intéressant parce que c'est vraiment une nouvelle euh, disons un nouveau, euh, un nouveau centre de divertissement je dirais euh, avec tout ce, qui, tout ce qui existe aussi en termes de, de, de casting, de cast aujourd'hui qu'on peut faire avec les let's play sur Twitch, ce genre de choses mais c'est un peu à part quand même mais c'est un peu toute cette nouvelle manière de consommer le jeu vidéo euh, sous forme de, de... en étant un viewer et plus qu'un qu participant ce qui, est, ce qui est quand même pas mal différent par rapport à avant et, euh, et... Je regarde ça d'un œil, donc je regarde des matchs de temps en temps. Je suis pas mal intéressé par des jeux comme StarCraft ou, ou plus récemment Heroes. Ouais, ouais bah ju justement, Heroes, parlons-en. Euh, tu penses qu'il peut rivaliser avec un, un League of Legends ou un Dota Je serais incapable de le dire parce que je les connais pas, tout simplement. Je, je connais ce que j'en ai vu, donc euh, assez peu, mais euh, j'ai tendance à, à dire que Blizzard fait, fait fort en général quand ils reprennent un, un concept à leur sauce. Et, euh, et le fait qu'ils s'adressent quand même à des gens comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément une connaissance très approfondie de jeux comme LOL, Dota, qui sont des jeux quand même assez exigeants, euh, de ce que j'en sais. Hein. Heroes est quand même beaucoup plus euh, friendly, on va dire, pour une première approche, même si à haut niveau, euh, on voit des trucs quand même assez intéressants, et que si je veux augmenter un peu mon niveau, je vais en avoir besoin si je, si je veux arrêter de me faire poutrer. <rire> ouais, mais, ça euh, serait pas mal, ça serait pas mal. Arrête euh, de feed déjà, hein, ça serait bien. J'ai arrêté, tout à l'heure j'ai fait une partie sans mort, t'imagines Non et Ouais, ça arrive. Toi euh, à, vous, à vous, tu jouais contre l'IA, c'est ça Je te promets que non. Je te ressortirai <rire> le replay, je te l'enverrai si tu veux. Je vous le mettrai ouais. à disposition. Bah, je regarderai <rire> ça avec attention. Ouais. Mais c'est un jeu qui, selon moi, en, avec les, le peu de connaissances que j'ai, peut avoir un avenir intéressant, je pense. D'accord. Et, et du coup, est-ce que tu as regardé Overwatch un peu, ce que ça donnait Carrément, j'attends ma, ma, 
Ma code bêta, mon code bêta si jamais j'ai la chance d'en avoir. Tout à fait, les clés magiques de Blizzard. Pareil, j'ai pas l'impression qu'il y en ait 50 000 des jeux euh, un peu dans ce style-là. Enfin, il y a eu des gros jeux comme Team Fortress, etc. qui s'en inspirent vachement. Bah, juste pareil, avoir... ça peut pas mal exploser. Quoi. Pour euh, recentrer ça pour les gens qui connaissent pas forcément Overwatch, Overwatch est un tout nouveau jeu annoncé par Blizzard il y a quelques temps euh, qui vient tout juste de commencer. La bêta fermée, c'est un jeu de tir à la première et troisième personne, si je ne m'abuse. Il y a des passages en troisième personne, il me semble. Je crois, ouais. En tout cas, c'est un, un jeu un peu cartoon qui est tout nouveau pour euh, Blizzard puisque c'est l'un des premiers jeux qui ne reprend pas l'univers Starcraft ou, ou Warcraft qui existe déjà, ou même Diablo dans Blizzard, chose que euh, Heroes of the Storm fait avec totale impunité, enfin carrément il, il, il a raison de le faire, mais Overwatch c'est le premier qui était annoncé avec aucune des références des anciens titres de Blizzard, et ça pour nous c'était euh, assez choquant. Ouais, euh, complètement nouvelle licence, ouais, c'est que, que des nouveaux personnages, euh, aucun lien avec les autres, ce qui peut être un peu, un peu rebutant, parce que justement j'étais attiré par Heroes notamment, euh, avec le, pour avoir le plaisir de retrouver des gens comme Taikus, Renor, etc. Ah mais, mais peut-être que justement... Peut-être peut que justement là ils, ils veulent s'orienter vers un public qu'ils ne connaît pas. Carrément, il bah, y a un nouveau marché à prendre, hein. c'est clairement, clairement leur but. Quoi. Donc est-ce que tu est-ce que avais joué à Team Fortress un peu toi J'ai passé un peu de temps, ouais. Et puis j'ai fait quelques parties sur un jeu récemment parce qu'il y a plusieurs jeux qui sortent dans le même style. J'ai oublié le nom, tu vas pouvoir me... Ah oui, me euh, Dirty Bomb. Oui, Dirty Bomb, qui était, qui était très sympa aussi. Qui est très sympa, un peu cartoon aussi, euh, très rapide comme jeu, très sympa avec beaucoup de personnages différents, avec des rôles très très variés. Il faut, faut, faut le dire, hein, le côté cartoon, je pense que c'est clairement un héritage de Team Fortress et euh, bah, bizarre, on, on retrouve un peu le, le, le côté, on prend une, une recette qui marche et on essaie de la, la sublimer. Bon, ils ont raison, mais, ils ont raison. mais moi j'ai de... toujours, toujours dit, il ne faut pas hésiter à copier les autres si ça marche, tant qu'on <rire> le fait mieux. Il y, a, il y a des limites euh, éthiques, on va dire, mais j'ai pas l'impression que, que Blizzard les franchit et moi je trouve ça cool. Donc, euh, donc, et tu euh, penses qu'il a sa place euh, contre un Team Fortress ou voire même un CSGO, un Counter Strike Go Alors clairement, je pense que c'est pas du tout le même public non plus. Euh, CSGO a toujours cet héritage assez euh, un petit peu exigeant euh, qui fait que c'est très fantastique Overwatch, c'est quand même pas tout à fait la, la même chose. Team Fortress, il y a le côté, de, le, côté, le côté rôle aussi, si je me trompe pas. Team Fortress s'y re rapproche un petit peu plus, mais il commence à faire son âge celui-là, hein. ça, fait, ça fait un petit moment qu'il tourne, il est bah, vachement bien, il a, aussi, hein. il, a, il a instauré des, 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 un modèle économique assez intéressant. Tout à fait, pour, à pour, base pour de chapeau. Époque. À base de chapeau, exactement. <rire> <rire> et, euh, et, euh, mais il, 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 il commence à faire un peu vieux, et je pense que Blizzard peut, a raison de se lancer dessus. Alors après, d'après ce que j'ai vu, les premiers avis peuvent être un petit peu mitigés sur certains points. Donc euh, j'attends de pouvoir le tester par moi-même, ça pourrait être intéressant de voir, mais en tout cas, moi, il, il m'intéresse. D'accord. Mais alors du coup, pour revenir à Paris Games Week un peu, euh, est-ce que tu as pu regarder les compétitions qui se faisaient là-bas Très très vite fait. Euh, quand j'étais au travail, quand, quand, quand ça se passait, donc du coup je pouvais pas trop trop regarder, mais, mais je voulais entendre ta voix suave pendant que tu commentais euh, <rire> euh, ces matchs, puisque tu étais caster euh, anglais pour, pour l'ESWC. L'ESWC, euh, tout ça fait. Je me suis pas trompé. Electronic Sports World Cup, tout à qui fait. est une euh, structure française d'ailleurs. Euh, qui fait beaucoup de championnats du monde dans différents jeux, notamment des petits jeux. Et je dis petits volontairement parce que c'est pas forcément des jeux qu'on considérerait comme petits, mais des petits jeux sur la scène du sport électronique, c'est-à-dire euh, des jeux où il y, y a peu de, de joueurs, mais qui marchent quand même très très bien au niveau compétitif. Et je pense notamment à Trackmania et à Shootmania. Alors les joueurs de Trackmania et Shootmania me 
vont crier au scandale quand je dis que c'est des petits jeux. Euh, encore une fois, je fais référence uniquement au nombre de joueurs actifs qui est quand même restreint, mais dont euh, la, la base de joueurs, ce sont des, des fans absolus du jeu, euh, des hardcore du, du jeu et qui adorent ça. Et du coup, le SWC, euh, structure que j'aime beaucoup parce que justement, ils font des compétitions sur ces petits jeux-là qui sont souvent beaucoup plus simples à comprendre et à regarder qu'un jeu comme Counter-Strike euh, Go qui souvent peut paraître compliqué au euh, premier abord quand on n'a pas l'habitude. Just Dance aussi, ça c'est complexe. Ah, Just Dance, c'est terriblement complexe. Je ne comprends pas. Just Aucun Dance, j'ai direct, directement acheté l'encyclopédie des règles pour comprendre. Clairement, en regardant les, les, la compète, il y, y a quand même un certain niveau. C'est pas inintéressant comme manière de voir aussi le fait d'avoir des juges aussi qui sont complètement réels, eux. Ah, c'est plutôt intéressant pour le coup. Je pense qu'il faut en mettre en contexte. En fait, on, on, on charrie sur Just Dance, mais parce que c'est un peu une, une relation de haine-amour, je pense, euh, que j'ai. Je pense que c'est peut-être la même chose avec toi. Dans le sens où, euh, moi, je jouerais pas vraiment. C'est pas du tout mon, mon style de jeu. Mais j'ai pris un. un un plaisir à le regarder euh, de manière compétitive parce qu'il y avait les championnats du monde de Just Dance euh, et j'ai pris un véritable plaisir à le regarder parce que c'est d'une énergie et d'une passion qui est vraiment sympa et le fait que ce soit de la musique euh, actuelle et, et cool franchement sympa ça aide vraiment à apprécier la chose au niveau euh, comment dire événementiel et comme un spectacle finalement mais il a son et... intérêt hein, parce que du coup euh, la seule chose qui les différencie d'une compétition de danse normale, c'est le fait qu'une que partie des, des, des points est attribuée via un jeu vidéo, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a vraiment un lien avec, le, avec la réalité et le, le fait de, de vraiment danser, en fait. Je trouve que pour une compétition de, de e-sport, c'est quand même assez, euh, assez représentatif aussi des, des nouveaux marchés qui existent, et qui fait que, bah, pour ceux qui doutent que certains... Euh, compétition d'e-sport comme, comme ça raft ou devant son, son clavier etc beaucoup de gens considèrent que c'est pas vraiment du sport bah, je pense qu'on peut, qu peut, qu peut clairement euh, faire comprendre à ces gens là que non euh, <rire> faut suer pour faire, pour faire du jazz dance et du coup c'est intéressant quoi. il apporte aussi son lot d'arguments de, de, pour, pour, pour l'évolution de, de, de ce nouveau divertissement en fait et je pense que c'est quelque chose de, à pas négliger et qui est intéressant alors moi je, je mettrais un petit bémol sur le jazz dance avant de revenir vers l'e-sport ce que tu viens de dire c'est que euh, pour moi le petit bémol, là où ça se sépare d'un e-sport traditionnel, c'est que pour la compétition, il y avait donc euh, 3 points par chanson. L un des points était donné par le gagnant pur et dur des points en termes directement attribués par la console. Euh, ensuite un autre des points c'était des juges, on avait 3 juges d'Ubisoft qui sont venus pour euh, donner un deuxième point euh, à nos deux joueurs, à nos deux compétiteurs. Et le dernier point, en cas d'égalité entre les deux, c'était attribué par Twitter. Alors, le bémol que j'y mets, c'est que en y attribuant des points autres que des points purement d'enjeu, on sort de, du côté e-sport et on se sépare des, des compétitions de jeux traditionnels. C'est pas euh, considéré comme, des, comme une compète de e-sport, du coup Absolument, absolument. Mais moi, je, je veux juste mettre le bémol en disant que on, on est en train de beaucoup de parler de Just Dance en, en utilisant Just Dance comme un exemple de jeu e-sport. Et c'était probablement le moins e-sport du lot. C'est tout ce que je veux dire, en... parce qu'ils ont rajouté des éléments de notation externe au jeu. Et du coup, et cela fait que du coup, on peut remettre en question la définition de l'e-sport Non, pas du tout. Ça peut être assez intéressant aussi, du coup. Encore une fois, pour moi, Just Dance, c'est de l'e-sport. Mais je mettais juste un bémol par rapport à la compétition Just Dance à SWC, par rapport aux autres jeux. Et par rapport aux autres compétitions de Just Dance, comment ça se passe C'est de la même manière ou c'est spécifique à Non, c'est purement des points. Dans les autres compétitions Ouais, mais il y a très très peu de compétitions de Just Dance. Non, mais si tu, par exemple, si tu, si tu prends une compétition de Counter-Strike, le gagnant, c'est simple, c'est celui qui survit à la fin de la partie. Tout à fait. 
Il n'y a, y a, y a pas de, de bon bah il y a égalité on va demander à Twitter il n'y a pas de ça. Oui oui il oui, n'y a pas de point donné au, voilà. au style. Et c'est euh, <rire> uniquement gagner, pour ça que je dis que Just Dance pour moi dans ce format de compétition là c'était clairement du sport oui mais avec une certaine touche de différenciation par rapport aux autres jeux e-sport qui étaient présents à la même enfin la même scène. Ouais, tout à fait, t'as complètement raison, je pense que c'est bien de le, de le mettre et en avant, mais oui, oui tout à fait, oui, je suis, suis d'accord voilà, C'est juste uniquement pour faire la petite différence, mais sinon, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y, y a une remarque que beaucoup de, de joueurs professionnels disent par rapport, quand on leur demande, mais l'e-sport, c'est du sport, donc, et ils leur disent, il y a un truc très simple, oui, parce que quand on s'entraîne, on s'entraîne de la même manière qu'un sportif s'entraînerait sur son sport, c'est-à-dire que tous les jours, c'est 2 à 4 heures d'entraînement sur le sport, à répéter les gestes qui manquent, à répéter les petits trucs, les petits... pour avoir le réflexe en fait, à regarder ce qu'on a fait pour évaluer là où on s'est gouré. Et c'est là que je trouve que ça prend tout son aspect sportif et compétitif. Ouais, fait. Le fait d'étudier le jeu de son adversaire aussi à venir, voilà. ouais, c'est complètement analogique. Quoi. Mais je pense surtout qu'il y a... Il y a... Moi j'ai toujours eu du mal avec le côté... Mais ça c'est encore une fois c'est très personnel. Moi le e-sport pour moi se rapproche plus d'un jeu d'échecs ou un jeu de dames. Qu'on di on, on dirait pas forcément que ce soit très sportif. Mais c'est purement compétitif. Et moi pour moi ça se rapproche beaucoup plus euh, de, des échecs au niveau compétitif qu'un si sport. Si je dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises, les échecs sont considérés comme un sport il me semble aux états unis A vérifier mais... mais et bah voilà. Bah, pour moi c'est pareil. Donc si pour moi, c'est vraiment si on peut comparer, si on peut dire que les échecs ou les dames au niveau compétitif sont un sport, dans ce cas-là, le jeu vidéo, c'est un sport. Euh, donc, c'est le, le comité international olympique depuis 99 qui considère le, les échecs comme un sport. Et ben voilà. Donc, pour moi, le jeu vidéo, c'est un sport. Si les échecs peuvent l'être, je vois pas pourquoi le, le jeu vidéo ne pourrait pas l'être, clairement. <rire> Exactement. Si on se base sur ce genre de définition, bah t'es méchante. Et es-tu d'accord avec ça Je suis d'accord. Très bien. Bah, je pense qu'on arrive à la fin. Parce que beaucoup tourné autour de l'histoire, super vite. Hein. Ouais. <rire> on n'a pas trop parlé du reste du salon. Mais non, bah du coup, on n'a pas trop parlé du reste du salon. Mais euh, je pense qu'on peut dire que c'était. Bah, moi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, ce qui, ce qui m'a vraiment choqué cette année pour, être, pour aller vite, c'est euh, la taille des stands. Alors, on en a, on a parlé il y a, il y a quelques instants. Mais en fait, pour moi, la taille des stands, ce qui était intéressant, c'est de voir ce que faisaient les constructeurs de la place qui leur était attribuée. C'est-à-dire que les stands qui étaient présents, il y en avait moins, mais les constructeurs qui étaient présents avaient des stands immenses, super bien éclairés, magnifiques, euh, d'une qualité de construction et d'un tapage à l'œil euh, ouais, immense. Complètement. Je pense, je pense notamment, alors c'était pas du tout un éditeur, mais il y avait un, un stand juste à côté de, de la scène de la WC, justement, euh, Avec une des marque dans rouge. Ouais, voilà, j'ai oublié la, la marque. Ça je le vois euh, très bien. C'est une marque, je crois, de constructeur ou de, ouais, de, 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 de gaming de... ou un, un truc ouais. comme ça. Mais en tout cas, ça avait vraiment, vraiment beaucoup de gueule. Mais du coup, c'est vrai que c'était un espace qui était très utilisé pour finalement un espace utilisé en termes de, de produits autres qui était très, très faible en termes de proportion par rapport à la taille qu'ils avaient. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un des problèmes que beaucoup de gens rapportent, enfin, euh, que, que beaucoup de gens ont par rapport à ce genre d'événement. C'est qu'au final, les gens, le, le public qui va il va pour voir et tester des jeux et au final si on veut tester un jeu on a vite fait de passer des heures dans des queues et à ne rien voir à ne rien faire et souvent il y a beaucoup de gens qui sont très déçus de ça ça a été mon cas il y a quelques années après je pense que si j'avais si j'avais été à ce salon là un samedi ou un dimanche avec plein de monde je crois comprendre qu'il y avait quand même pas mal d'heures de queue pour certains stands donc euh, pas tous égaux à ce niveau là mais ça reste toujours un problème après c'est bien qu'il y ait un, un public pour ça mais c'est vrai que pour non, ceux qui on sont a pas patients, tout... c'est pas forcément toujours terrible. Quoi. On n'a jamais tous été égaux au niveau des queues. Hein Je te laisse euh, finir avec ça. 
<rire> D'accord, bah, t'as pas un, un petit dernier mot de dire par rapport à Paris Music Non, je veux. pense que t'as pas t'as parfaitement terminé. D'accord, et eh bien écoutez, messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, euh, c'était cool, c'était un petit test. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous pouvez ce que vous avez pensé de ce petit test. C'était donc euh, Gamecast. Euh, moi, c'est Asa. Moi, c'est Lord Beef. Salut! <rire>